0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje, terça-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, fica aqui as nossas homenagens a todas as mulheres, né, as nossas amigas que sempre estão aqui conosco no programa, né, claro que o Dia da da Mulher são todos os dias, né, A mulher, eu costumo dizer que ela está anos luz à nossa frente, à frente dos homens, em termos de inteligência, em termos de sabedoria, né? em termos de sentimentos. Né? Vocês estão muito mais à frente eh, do que a gente. Quem dera este mundo fosse governado por mulheres? Acredito que 70% dos problemas que nós temos hoje não aconteceriam se nós tivéssemos mulheres é, no poder. Então fica aqui a nossa homenagem. O programa vai para todas vocês. Muito obrigado por fazerem parte aí da nossa vida. Bom, é, e você pode participar, claro. Quero deixar sua homenagem, né, para mulher especial da sua vida. Também pode mandar aqui no nosso chat que a gente lê ao longo do programa, né? Pode participar da nossa live através do YouTube, do Facebook e também do Twitter do Estadão. E a gente vai falar muito de futebol, né? porque hoje tem Copa do Brasil, tem o Santos em campo, estreia do técnico argentino Fabian Bustos, temos Champions League com Bayern de Munique, Inter de Milão, Liverpool entrando em campo. A gente vai falar também uh, deste uh, deste campeonato. né? Uh, como hoje é Dia Internacional da Mulher, a gente vai falar hoje de uma entrevista muito legal que tá no Estadão, que você pode conferir, estadão.com.br, entrevista em texto e em vídeo, né, para vocês conferirem com uma das mulheres mais importantes do futebol brasileiro na atualidade. Eu não vou dar spoiler, deixa eu dar primeiro meu boa tarde pro Morelli, e aí eu falo quem é. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigo, boa tarde a todos. E eu só queria cumprimentar hoje, dia especial, a Leia, minha companheira. E hoje eu faço 26 anos de casado. Eu casei no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E hoje hoje vai ter um jantarzinho especial, Grisa.
0: (risos) Leia que é uma guerreira, né? 26 anos aturando Morelli. Meu Deus. Aliás, é mais, né, Morelli? Porque de namoro, se contar namoro e casamento dá muito mais, né?
1: É, dá um pouquinho mais, dá um pouquinho mais. Mas não foi muito não, viu, Grita? É. Porque eu, 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 eu achei e casei logo. Ah, tá garoto.
0: <risos> muito bem. Então, Robson Morelli, que vos fala, entrevistou a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que é, sem dúvida nenhuma, é, a mulher mais importante hoje no futebol brasileiro. É a mulher que preside... um dos maiores clubes do Brasil, um dos maiores clubes do mundo, é uma empresária de sucesso, é uma empresária que ajudou o Palmeiras a entrar nessa nova fase vitoriosa que tem, primeiro como patrocinadora do Palmeiras e agora como presidente do Palmeiras, e e ela deu uma entrevista forte para o Morelli, algumas frases fortes, né? falando que ela não tem medo de conflito, que ela vai para o confronto mesmo, né, mostrando que não tem medo ali de como o mundo do futebol funciona. Antes de passar para o Morelli, a gente separou um trecho que eu acho que é bem interessante e e ilustra bem, né, principalmente hoje que nós estamos no Dia Internacional da Mulher, quando ela fala da questão de ser uma mulher dentro do futebol que ainda é um esporte muito masculino, né, e muito machista também, e ela falou exatamente sobre isso. Vamos assistir esse trecho e depois eu passo para o Morelli para ele comentar a entrevista que ele fez com a Leila Pereira. Fala, presida!
1: Por eu ser mulher, ter muito poder e peitar dizendo eu não vou tirar o profissional porque eu acho ele um bom profissional, entendeu? Porque se eu abro mão de uma coisa dessa, daqui a pouco é outra coisa tanto é agora que só se sente o que só se sente o fato de ser mulher eu agora você começa a olhar para isso eu estou olhando para isso eu acho eu acho entendeu é muito poder na mão de uma mulher presidente de um clube da grandeza do Palmeiras não é é a primeira presidente mulher que isso ela não pode ter tanto poder assim mas eu não tenho tanto poder assim eu, eu cargo que me
0: dá essas prerrogativas, entendeu? É, e ela foi bem enfática nessa história de que ainda olham para ela, Morelli, com essa desconfiança e, e meio que... O que, que essa mulher tá aqui fazendo no clube? O que, que ela quer? Que poder é esse que ela tem aqui no clube, né? Principalmente, a gente sabe, né, ah, a alguns conselheiros, né? Aquele pessoal que já tá bastante tempo no futebol do Palmeiras, né? E ela falou que ela sentiu isso na pele assim que assumiu a presidência do Palmeiras, né, Morelli?
1: Foi, foi uma entrevista concedida na na última sexta-feira, é, foi uma entrevista em que ela tocou em todos os pontos polêmicos desses quatro, desses três meses, né? Três meses de gestão desde que ela assumiu o cargo da mão do Maurício Gagliotti, o seu antecessor, é, e ela passa esse momento a limpo com bastante força, bastante é, é, rigidez ali na hora de falar, sem titubear. É, e isso foi uma parte da entrevista é, que está lá no Estadão. Ela fala assim que antes, Grisa, quando ela estava ainda Conselheira, tentando se eleger, era muito mais carinho e paciência em relação a ela e ela nunca tinha sentido, nunca tinha percebido nenhum sentimento desse de preconceito por ela ser uma mulher. Mas agora, depois de sentar na cadeira onde só homens se sentaram, né, desde 1914, na fundação do Palmeiras ela está olhando com um pouco é, é, resabiada em relação a isso. Ela acha que tem muita gente questionando o poder que ela tem e ela disse ali, com todas as letras, que o poder quem tem é o cargo e não é ela propriamente a pessoa. Né? Agora, ela fala coisas interessantes nessa entrevista que está lá no site, no portal do Estadão. É, ela fala sobre a gastança é, descabida e desnecessária num clube de futebol e no futebol de modo geral ela fala que as pessoas olhavam e olham para ela como se fosse um cifrão andando pelas pelas ruas ali do Palmeiras, né, pelas alamedas do Palmeiras, e ela vai administrar o Palmeiras. Como ela administra a Crefisa, ela é dona da Crefisa, que é patrocinadora do Palmeiras, ela, ela admite que o clube deve 130 milhões para a Crefisa, e esse dinheiro vem da venda de jogadores, então só pode vir da venda de jogadores, mas o Palmeiras tem uma receita estimada nesta temporada, neste ano, de 900 milhões de reais, então ela, ela agora que está nas duas pontas da mesa, né, dona da patrocinadora e também presidente do clube, ela consegue enxergar Com muito bons olhos ali, essa essa orquestra financeira para pagar, se for o caso. E ela fala também do rompimento que ela teve com a torcida do Palmeiras, a Mancha Alviverde, ela pega pesado com a torcida, ela não aceitou a cobrança da torcida para demitir o seu assessor, é, ela não ia demitir o assessor de imprensa. O assessor pediu as contas. Estou falando de Oliveira Júnior, é, mas ela foi contrário a isso e teve um rompimento aí com a torcida. Inclusive ela pediu é, é, dinheiro de volta, dinheiro de volta que foi pago de jogar para torcedores irem para o mundial de clubes. Mas a torcida também já é, depois dessa, desse rompimento já estava já se propôs a pagar. então é uma coisa que já estava ali meio meio combinada desse acerto. Mas ela toca em todas as feridas do Palmeiras nesse começo de gestão, e é uma entrevista que vale a pena você ler, convido todos a lerem, e ela fala que não vai se dobrar a, a, a mando de ninguém. Quem manda no Palmeiras é a presidente do Palmeiras e seus pares dentro do clube. Ela não vai se dobrar a ninguém, a força externa de ninguém, e a decisão, todas elas passam pelo seu bastão, passam pelo seu comando. Fala até da contratação do famoso camisa 9. né? Só vai ter o camisa 9 se a presidente concordar, se o treinador concordar e se o diretor de futebol concordar. Não tem esse esse jogador no mercado e ela não vai comprar por comprar. Foi assim que ela disse. Não vamos comprar por comprar, para entregar para a torcida. Não vai acontecer isso. Então é uma entrevista bem legal e ela toca aí nos pontos... Bastante polêmicos.
0: Eu acho interessante uma frase que ela fala que as pessoas viam ela como um cifrão ambulante, né? Tipo, é o banco passando ali, vamos pegar dinheiro, né? E ela fala que ela não é isso, né? E tá segurando as contas do Palmeiras e e que não vai se dobrar as pressões aí para liberar dinheiro para fazer gastanças a torto e à direita. Gente, ela ela é uma profissional, ela é uma empresária de sucesso. No mercado financeiro. Se tem alguém que sabe mexer com dinheiro, é a Leila Pereira, né? Então, ela sabe quando um negócio vale a pena e quando não vale. Então, deixa ela trabalhar, né? Deixa ela trabalhar.
1: É, não é fácil administrar um clube, né, Grisa? Não, não é fácil. A gente já teve, a... lembra da Patrícia Amorim no Flamengo? Sim, a gente sim. teve outras mulheres no comando, poucas, mas já tivemos algumas espalhadas pelo Brasil. É, não é fácil, é, são instituições é, é, centenárias, é, existe uma comunidade grande gigantesca por trás é, e você precisa, de certa forma, conversar com todas todas elas, né, todas as, as partes dessa comunidade. É, e ela se propõe a fazer isso e ela vai enfrentar os problemas, como ela disse aí para mim, é, é, de peito aberto.
0: É isso aí. Então, ó, para você conferir a entrevista completa do Morelli com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, está lá no nosso portal estadão.com.br. Na matéria tem alguns vídeos é, também, ali, como esse trecho que nós mostramos aqui, da entrevista da Leira Pereira. Tem outros vídeos também no canal da TV Estadão no YouTube, né? Você vai lá no campo de busca, digita TV Estadão e lá você encontra todos os vídeos produzidos pelo Estadão e essa entrevista do Morelli com a Leira Pereira. O Claudio acabou de me informar que ele vai colocar na descrição também os links na descrição aqui do programa os links que levam direto para esses vídeos aí que o Morelli gravou da entrevista com a Leila Pereira. Combinado, turma? Então é isso, muito bem. Deixa eu dar uma boa tarde aqui para a turma que está com a gente. Ivan Jorge Cury aqui está parabenizando o Morelli e a Dona Leia aí pelos 26 anos de casamento. É, o Adi Armando aqui falando, a maioria dos conselheiros do Palmeiras disseram um amém para ela e a colocaram no cargo. Os machistas de plantão vão ter que engolir. Ela é competente como empresária, concordo com você. E ele dá um feliz todo dia a vocês, mulheres. Palma, Polésia, nossa representante feminina aqui do Estadão Esporte Clube, aqui também com a gente. Bom, Morelli, vamos falar de Copa do Brasil? É, rapaz, temos dois jogos hoje pela Copa do Brasil, nesta terça-feira tem figueirense cuiabá e teremos fluminense do piauí e santos às nove e meia da noite no albertão algumas considerações sobre a segunda fase da copa do brasil quem passar para a terceira fase vai colocar ó 1 milhão e 900 mil reais no bolso rapaz olha que dinheiro bom hein para quem está precisando dinheiro é ótimo né O jogo acontece no estádio do Fluminense do Piauí Só que diferente da primeira fase O empate leva a partida para os pênaltis Os times só se classificam diretamente em caso de vitória né? Empate, então, nessa segunda fase A partir dessa segunda fase Leva para os pênaltis e hoje tem a estreia do técnico argentino Fabian Bustos, quer dizer, eu acho que tem, porque na sexta-feira passada eu falei, olha, no sábado vai estrear o técnico Fabian Bustos contra a Ferroviária, o que, que aconteceu? São Pedro não deixou, né então ele não teve a sua estreia, a estreia dele vai acontecer hoje contra o Fluminense é, do Piauí. Deixa eu passar aqui a provável escalação do Santos antes de, de passar para o Morelli, Santos deve ir a campo com João Paulo, Eduardo Bauerman e Kaique na zaga, é, Lucas Pires e Vinícius Balieiro nas laterais, o meio de campo formado por Camacho, Sandri e Ricardo Goulart, e na frente Marcos Guilherme, Marcos Leonardo e Ângelo, este o provável Santos que joga hoje contra o Fluminense do Piauí Morelli.
1: Ô Gris, é um jogo importante, é um jogo financeiramente, você já falou, quase 2 milhões a mais para a conta do Santos, muito bem-vindo esse dinheiro todo, claro, o Santos faz um trabalho de recuperação de suas finanças é, bacana, mas ainda tem muito a fazer, e tenta montar esse time esse time com um novo treinador para ser competitivo. O Fluminense do Piauí não é o Fluminense do Rio de Janeiro, que está muito bem, é verdade, na temporada, nesse começo de ano, mas o Fluminense do Piauí, do Piauí ele lidera o campeonato estadual, Isso. em nove partidas ele tem oito vitórias, ele não perdeu na competição não, de ainda, partidas, ele não Morelli, perdeu.
0: Que ele fez no ano, ele fez dez partidas, porque hum. tem a partida que ele venceu o Oeste por 2 a 0 na primeira fase, né, foram nove vitórias e um empate, tá invicto no ano.
1: Tá invicto, e e lidera o campeonato lá do estado, então assim, não é um time, não é um time que vai ser fácil para o Santos, vai jogar na sua casa, e o Santos não tem, como na na rodada anterior, o benefício do empate, se tiver empate vai para os pênaltis, gosto Grisa desse meio campo com Camacho e Goulart, acho que são os dois jogadores mais experientes ali do Santos, para despachar essa dupla de Marcos e o Ângelo do ataque. né? O Santos tem um ataque novo, inexperiente, mas que já se mostrou bastante eficaz, com bastante qualidade. Teve a rodada do estadual interrompida, né, não jogada contra a ferroviária. Isso Isso também dá tempo, apesar da viagem, apesar do deslocamento, dá tempo para o jogador se recuperar, treinar um pouquinho mais. né? Então, o Santos tá nos cascos, tá nos cascos. Tem que fazer por merecer. Não é jogo fácil, não é jogo fácil. É, e a Copa do Brasil não tem jogo fácil. E algumas zebras apareceram nesse começo de Copa do Brasil. Então o Santos tem que ficar muito esperto em relação a isso. Em relação ao Bustos, a, a expectativa é a mesma do jogo lá contra a Ferroviária. É um cara que chegou, é um cara que está conhecendo o elenco, jogadores, a Vila o jeito do do, do futebol brasileiro, mas é um cara animado onde está trabalhando. É um cara que queria vir para o futebol brasileiro. Queria conhecer o Santos, queria treinar o Santos. Então, tudo isso, para mim, ajuda. Já falei isso aqui, isso é muito importante. Essa alegria, ele passa para o seu elenco. Ele passa para os seus jogadores. Mas a grande verdade, Gris, é que o Santos... É descer uns degraus aí quando trocou de treinador, a gente tem que falar isso toda vez, né? Ainda não estreou o Bustos, é, vamos esperar começa é, ele estreia aí com o pé direito numa Copa importantíssima, importantíssima
0: para o Santos, importantíssima. É isso, e eu tava vendo, viu Morelli, ontem uma matéria sobre o local da partida que o Santos vai jogar, né? Eu, se eu não me engano foi no Globo Esporte, não, não, não lembro direito, mas acho que foi, Tá? É, o Santos vai atuar no estádio lá, estádio governador Alberto Tavares Silva, que fica em Teresina, né, capital ali do, do Piauí. É um estádio grande, é um estádio para 55 mil pessoas. No entanto, vai receber um, um público bem reduzido, bem, bem, bem reduzido, ainda por conta das, das restrições por causa da, da Covid-19. E aí o pessoal estava dando uma passeada ali pelo gramado, Gramado bem ruim, viu, gente? Bem ruim, cheio de buraco, né? Talvez pro pro Fluminense do Piauí seja uma vantagem por estar mais acostumado a jogar nesse gramado, né? Do que, por exemplo, os jogadores do Santos. Apesar de que aqui também no Campeonato Paulista a gente tem alguns estádios bem ruins aí em termos de gramado, né? Mas é sempre um componente a mais que pode ser prejudicial a partida, né, Morelli?
1: Prejudicial ao time mais técnico, prejudicial ao time que conhece menos o gramado, que joga menos lá, que é o caso do Santos, que tem jogadores mais leves, esses três atacantes aí de 18, 19 anos. Então, pode sim, eles podem sentir. Agora, Grisa, a Copa do Brasil pressupõe isso, né? A Copa do Brasil pressupõe é, é, essas condições diferentes né, é, do futebol brasileiro nos vários estados é, do Brasil é uma Copa Nacional é uma Copa importante é uma Copa que a gente gosta de ver porque sempre tem times diferentes times aí que se colocam no caminho de grandes né é, então é, faz parte eu acho que faz parte da preleção do Bustos tem que fazer que não conhece né não. o Bustos também não sabe de tudo isso né alguém vai ter que estar do lado dele para falar essas coisas eu lembro de um jogo do do técnico do São Paulo, acho que era a Copa do Brasil também, o Hernan Crespo. Ele suava, ele via terno, né? Ficava, tava sempre ali. ali. Aí foi para um, um desses lugares quentes do Brasil. Hoje a temperatura lá em Teresina é 32 graus. É, ele foi para um lugar quente, aí ele suava, assim, bicas. <risos> Alguém tem que falar para ele: professor, aqui em Teresina, manga curta, hein? É. Camisa de manga curta, Camiseta mais folgadinha, drywall, porque é quente. Pro corpo é é quente professor, então assim o Bustos vai ter que conhecer isso na marra tomara que alguém fique ali do lado dele o o campo prejudica os dois é claro que prejudica quem conhece menos, quem está visitando mas é um jogo importante para o Santos e faz parte Copa do Brasil faz parte da temporada dos grandes clubes do futebol brasileiro, faz parte da temporada do Santos, mas tem sempre esses times difíceis como o Fluminense do Piauí para enfrentar a Grisa. Eu se tivesse que dar um placar, eu daria placar Magro. Jogo muito pegado e daria um placar de 1 a 0 pro Santos. É, ah. Mas eu acho que vai ser um jogo animado, viu Grisa?
0: 1 a 0 pro Santos. Aí eu chutaria por aí também. 1 a 0 pro Santos. É, o Adi Armando lembrando aqui gramado ruim também machuca jogador. É verdade, né? Coloca um pezinho ali no buraco. E e dá uma uma girada ali, pode ter uma contusão séria em relação a isso. Acho que a né, a CBF que organiza aí o campeonato, né, a Copa do Brasil no caso, precisa estar atenta a essas questões de gramado, onde os times vão jogar, né? Porque, de fato, você pode prejudicar até o o planejamento de um clube para o restante do ano, né? Se você tem um ou dois jogadores que se machucam num gramado ruim, você acaba estragando o planejamento de, de uma equipe, né? Ah, Vamos ver, vamos ver, tomara que dê tudo certo e que seja um bom jogo para todo mundo acompanhar aí na Copa do Brasil. Jogo às nove e meia da noite, né? E lá no Piauí, lembrando, vitória do Santos, Santos passa, vitória do Fluminense do Piauí, Fluminense passa, empate, pênaltis, né? Nessa segunda fase, a partir dessa segunda fase, empate, pênaltis, muito que bem. Bom, Morelli, hoje tem um outro campeonato muito importante que a gente gosta bastante, que é a Liga dos Campeões, né a Champions League, né com jogos bem interessantes. Nós teremos hoje, é, às 5 horas da tarde, duas partidas, Bayern de Munique e Salzburg da Áustria e outro jogão, né Liverpool e Inter de Milão. né Então vamos começar por esse jogo do Bayern, o jogo acontece lá em Munique, a primeira partida foi 1 um a 1 um, né? Um novo empate leva a partida para prorrogação e pênaltis, né? É, se continuar empatado na prorrogação, obviamente, aí vai para os pênaltis, né? Qualquer vitória de um dos lados, o time que vencer estará nas quartas de final da Champions League. Dá para a gente cravar o Bayern nessa, o Morelli?
1: Gris é favorito, joga em casa, tem aí um rastro de destruição né, de outras competições, de campeonato alemão, então talvez seja aí um dos principais times da Europa, né? É, depois que o Pepe Guardiola foi para lá, é, já era vencedor também, já tinha a Coroa antes do Pepe chegar, então é um time que se mantém, né? Que se mantém. A gente fala pouco dos times da Alemanha, mas é um time fortíssimo teve o melhor jogador. É, do mundo escolhido, né? o Lewandowski, então assim, é favorito, é favorito, esses times eles rodam muito, né? É, talvez por isso é uma partida é, de empate no primeiro jogo, você vai colocando jogadores para jogar todas as competições importantes, agora esse Salzburg da Áustria é um time da Red Bull, os times da Red Bull, eles têm um, um planejamento, um plano de voo, né? então são times que começam ali do nada, que vão ganhando corpo, que vão contratando e reforçando, que vão fazendo o seu próprio dinheiro. A gente tem aqui no Brasil o Bragantino, que é exatamente um um, um reflexo do que aconteceu com o Leipzig e e com o Salzburg, que são times da Red Bull. Então, assim, são times perigosos, são times bem treinados, são times que não trocam de técnico a todo instante, são times que têm um, um aporte ali, o Bragantino tem ali acho que 80 milhões de reais e vai formando equipes competitivas. E o Salzburg é, é um desse time competitivo. Então, Isso. assim, não é jogo de galinha morta para o Bayern, não. É jogo difícil, é jogo para mostrar força, é jogo para jogar sério, para pra passar para as quartas de final. Lembrando que vale, vale vaga. É, é a partida de volta, Grisa. Então, o Bayern é favorito, joga em casa, mas tem que jogar.
0: Exatamente, né? E a primeira partida já mostrou isso, né? O um empate por 1 um a 1 um lá na Áustria, né? E agora o Bayern precisa vencer para passar. Em caso de novo empate, como eu disse, aí você tem prorrogação, você tem pênaltis, né? Se permanecer empatado, enfim. Mas sua aposta é Bayern.
1: Bayern 2 a 0, Grisa.
0: 2 a 0, muito bem. Uh, eu, vou, eu vou de Bayern também. 2 a 1. Um. Vou, vou fazer um placar um pouquinho mais justinho. E aí temos a outra partida, que é talvez a grande partida dessa rodada de terça-feira, que é Liverpool e Inter de Milão, porque reúne duas tradicionalíssimas equipes ali do futebol europeu e do futebol mundial. Mas é uma partida que o Liverpool joga em casa e traz da primeira partida na Itália uma grande vantagem sobre a Inter de Milão. O Liverpool venceu por 2 a 0 na Itália, e agora pode até perder né, a partida por um gol de diferença, né, que que estará classificado para a próxima fase da Champions League. A tarefa do Liverpool parece ser mais simples do que a do Bayern, né, Morelli? O resultado
1: ajuda, né, Grisa? O resultado ajuda, a força do time inglês se sobrepõe à força do time italiano... É, o, mas o 2x0 também pode, pode enganar, né? Se, você faz, se a Inter Sim. faz um gol logo de cara, Grisa, o jogo fica quente, o jogo fica bom. É, o, o Firmino vai para o banco, deve ficar no banco e aí você desfaz aquela, aquela, aquele trio, né? Manessa lá e Firmino, fica Mané lá, que são belíssimos jogadores, e o Jota ganhando posição no time do Liverpool. O Klopp tá também em estado de graça, né? Diz que esse Liverpool é sempre um dos melhores times. É, em que ele já trabalhou é, ele tem ele tem a torcida ele tem o elenco nas mãos ele sabe formar equipes competitivas e ele gosta de pôr esse time para frente eu acho que o mais importante é isso é, é, a gente quer ver o Liverpool jogar porque é um time que que joga para frente né Grisa é um isso. pouco característica do, 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 dos times dos clubes da Inglaterra para mim para mim Liverpool é favorito e para amplia essa vantagem que já tem. 2x0. Eu diria que poderia ficar mais uns 2x0, viu, Grisa? Mais uns 2x0 hoje para liquidar a Inter de Milão. A Inter ainda é um time legal, é um time forte, mas é um time ainda que precisa. Né? O futebol italiano ainda vem caminhando a passos lentos para retomar o seu espaço. Não sei se vai retomar o seu espaço em relação a futebol é, é, espanhol, a futebol alemão menos um pouquinho, mas o inglês é muito, muito na frente, né, muito na frente, né, então, mas mas, assim, eu gosto do do, do futebol italiano, eu sei que tem muita gente que acha chato, pegado, de times meio covardes, que jogam na defesa para trás, mas eu gosto da tradição do futebol italiano, assisto há muito tempo e gosto, gosto demais, mas não vejo a Inter com força para... Para tirar essa vaga do Liverpool, não. O Liverpool é candidato a ganhar a Liga dos Campeões, né?
0: Verdade. E o Adi Armando acha que o Liverpool deve ganhar novamente 2x1. Seria o meu placar também, 2x1 para o Liverpool. Acho que o Liverpool aí avança na Champions League. Vamos ver como é que desenrolam essas partidas hoje. E amanhã a gente fala mais de Champions League. Até porque temos uma partidaça amanhã para comentar, né? entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, mas isso a gente fala amanhã. Para fechar aqui o nosso programa, informação importante, ontem a gente falou muito sobre a violência dentro do futebol e que esse ano parece que a coisa estourou de uma forma absurda, né? A gente está no mês de março e, e já aconteceram N episódios de violência no futebol brasileiro e no futebol Mundial. Mas vamos falar aqui do Brasil, né? Ontem é, teve uma assembleia extraordinária né, da CBF, lá eles aprovaram algumas mudanças é, ali no, no estatuto da CBF, né? uma dessas mudanças, por exemplo, é, abriram caminho ali para que o presidente interino da CBF, que é o Edinaldo Rodrigues, ele possa ser eleito para um mandato de quatro anos. né? Então, essa é uma das principais mudanças desse estatuto. Provavelmente, o Edinaldo Pereira será o próximo presidente... Edinaldo Rodrigues, desculpa, será o novo presidente da CBF por mais quatro anos. Mas o que eu queria pontuar aqui é que, durante essa Assembleia Geral Extraordinária, nos traz o Márcio Douzan, que é o nosso repórter lá no Rio de Janeiro que os dirigentes decidiram criar um grupo de estudos e convocar representantes de diferentes segmentos da sociedade para debater o tema da violência no futebol. Por hora, essa é a medida mais efetiva que a CBF eh, tomou em relação a essa violência né? e para tentar diminuir aí a barbárie que tem acontecido neste início de, de temporada, né? Uh, é, é algo muito pequeno ainda, é algo né, que, que, que não vai ter um resultado imediato, mas é, é importante que a CBF dê um passo, mas que esse passo ele, ele comece a progredir né, até a gente chegar em soluções mais efetivas né Morelli, para que a gente possa definitivamente enterrar essa mácula, dentro do futebol que é a violência né
1: Cris é um primeiro passo a CBF a CBF chama a comunidade é, para conversar é, os clubes as instituições, as suas afiliadas estaduais, né, a Federação Paulista, a Federação Carioca, é, é promotoria pública e precisa de fato fazer alguma coisa. Não pode esperar muito tempo, não. Alguma coisa tem que ser, tem que surgir, tem que aparecer nessa conversa de imediato. Alguma coisa tem que ser decretada logo. É, talvez aí para o final do, do dos campeonatos estaduais, já em meio à Copa do Brasil, antes de começar o campeonato brasileiro, porque está demais. É uma confusão, a cada quatro dias o Estadão fez esse levantamento. São 15 confusões já, já, já aqui no Brasil, né? É, dá uma por, a cada quatro dias, é, é muita coisa. E assim, é, os jogadores estão falando, né? os treinadores, como Abel Ferreira do Palmeiras, já se manifestaram. É, ontem no Sport TV a gente viu um, um técnico de fute um técnico não um juiz de futebol é, dizendo que está sendo perseguido cortou a barba anda de boné e não pode ir para casa porque está todo mundo ameaçado porque ele não deu um pênalti ou deu um pênalti não importa né é, não pode não pode sair da esfera esportiva então assim está muito louco isso né Grisa não dá então o basta precisa acontecer é... eu acho que tem que ter educação e punição né? Eu, eu acho que deveria ser nessa ordem, educação e punição. Eu acho que o período da educação a gente já perdeu, é, porque são sempre os mesmos, é, é gente nova, geração nova brigando, gente com pau, com pedra, com cano Isso. na mão, quando não tem arma de fogo, quando não tem arma branca, é, e eles não têm assim, não amor à vida, não têm amor à vida do próximo. Então, por causa de futebol, e eu volto a falar aqui, todos são amigos no futebol. Você vê a rivalidade dentro de campo, os caras vão almoçar depois, vão jantar depois, um vai na casa do outro, de times rivais, né? de times rivais. Então você fica brigando aí, bobão, é, com, com, com o cara que não é da sua bandeira, e, o, e os, os jogadores, os treinadores, são todos amigos como tem que ser. Né? Então para de brigar, gente, para de brigar agora alguma coisa precisa ser feita e tem que constar do regulamento a partir de hoje treinador jogador, juiz que for agredido vai ter isso, aquilo, aquilo com o agressor agressor preso vai ter que ficar um período na cadeia vai ser levado para detenção, sei lá, tem que ter alguma coisa, vai pagar fiança não dá mais para esse blá 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 Ah, não, vamos procurar quem é Ah, não, não tivemos provas, se o cara foi mesmo, né? Foi foi liberado por falta de provas, né, Grisa? E a imagem do cara tá lá, na tela, com um pedaço de ferro na mão. E aí, ah, fomos liberados por por falta de prova. Então, tem que acabar esse blá, 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 que não não dá mais, não dá mais. E até, Grisa, e até paralisar o campeonato, paralisar, né? Fazer um acordo entre os times participantes dos estaduais, olha... O Campeonato Paulista vai parar até que o torcedor reflita um pouco. Daqui três semanas a gente volta. Não vamos começar a Copa do Brasil. Não vamos jogar o Campeonato Brasileiro. para ver se o torcedor sossega.
0: Perfeito. É, o Adi Armando tá perguntando, e essa liga de futebol, será que não é para trazer os times da Série B? Ouvi hoje essa indagação, né? Ele tá falando da liga porque é o seguinte, nesse, nesse encontro, né? da Assembleia Geral Extraordinária da CBF, estiveram presentes também os presidentes dos clubes, né? E algumas arestas ali foram aparadas, né? A CBF prometeu ali apoiar a criação da Liga, essa Liga seria organizada pelos clubes de futebol e não mais pela CBF, né? Mas ainda, o, o Adarmando ainda não tem nada muito concreto, tá? Só foram aparadas as arestas, a CBF se comprometeu a apoiar, os clubes agora precisam se reunir e definir alguma estrutura ali para começar a desenhar essa liga. Eu espero que não tenha essa história de trazer time da Série B, quem é da Série B tem que jogar a Série B, quem é da Série A tem que jogar a Série A, a gente já viu isso acontecer no futebol brasileiro, né? Time que estava na Série C, né? Não quero falar o nome aqui para não criar polêmica, mas teve time que estava na Série C que pulou para a Série A. Com essa história Fluminense. de. Fluminense! <risos> é, exatamente. Com essa história. Eu falo. Com essa história de, de. Ah, mas é um outro torneio, né? Não tem isso, não, gente. Tem que seguir o que está aí. Uh, Vi, gente. Tipo, ah, vamos trazer o Cruzeiro, o Grêmio, de volta. Não, não tem. Tem que jogar a Série B. Jogando a Série B conquista em campo a tua vaga para voltar à elite do futebol brasileiro. Esse é o correto. Ô, Grisa,
1: né? eu falei com a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ela falou um pouco sobre a Liga. Os clubes de São Paulo, os quatro grandes, estão bem unidos e avançados nisso. O Flamengo, ela falou também que está bem unido nessa nessa parceria com os clubes de São Paulo. E o Atlético Mineiro está conversando ficou com a responsabilidade de conversar com os outros clubes do campeonato brasileiro é uma liga para tentar ter uma cara nesta temporada ela vai cuidar ela não vai cuidar da parte esportiva né, efetivamente, ela vai cuidar dos direitos de transmissão, do marketing como era o fadado clube dos 13 espero que com muito mais competência então essa liga está andando essa liga está andando é, só que todos os direitos de TV já estão assinados até 2024. Então, qualquer resultado, efetivamente, dessa união, dessa liga, só vai passar a valer a partir de 2025, que é quando todos os direitos dos clubes vão ser renegociados. Ela me disse, estou falando do Palmeiras, que existe um descontentamento muito grande com esse picadinho de transmissão cada hora num lugar. É, ela, 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 a impressão dela é que o torcedor não sabe mais onde ver o seu time jogar
0: muito bem, só uma informação que eu recebi agora é que o lá da, da turma da Baixada Santista é que o Santos confirmou a contratação do Michael, né? aquele é, zagueiro barra, barra lateral que estava no Cruzeiro ele conseguiu a rescisão de contrato com o Cruzeiro e já tinha feito exames médicos no Santos e agora o Santos confirma a contratação, mais mais um reforço aí para o Fabian Bustos nesta temporada. Muito bem, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube. Mais uma vez agradeço aqui, Robson Morelli, muito obrigado, viu Morelli? Valeu, gente, um abraço a todos. E agradecendo, obviamente, a todos vocês que estiveram conosco. Muito obrigado pelo carinho, pelas participações. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir no aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, nós estamos de volta aqui com a nossa live nas mídias sociais do Estadão. Facebook, YouTube e também o Twitter. Turma, mais uma vez, meu muito obrigado. Desejo a todos aí... Uma ótima terça-feira e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.